0: Wir haben, glaube ich, achtmal die Fünf gegeben, sieben Spieler und auch Trainer Nagelsmann, weil auch der heute irgendwie nicht die richtige Taktik gewählt hat und nicht die richtige Ansprache vielleicht. Also das war... Durch die Bank eine schwache Leistung mit ganz wenigen Ausreißern nach oben rum.
1: Ich glaube, alle, die das Spiel gestern gesehen haben, stimmen unserem Bayern-Reporter Heiko Niederrader auf jeden Fall zu. Ganz schwache Leistung vom FC Bayern. Wir sprechen drüber heute hier in Stammplatz. Außerdem geht es um RB Leipzig. Die wollen heute so ein bisschen Leverkusen rächen. Spielen ja in der Europa League gegen Atalanta Bergamo und haben selbst schon große Titelträume. Und Eintracht Frankfurt freut sich auf den FC Barcelona. Die sind alle richtig heiß auf Xavi, Petri, Ober und Co. Das alles heute hier bei uns. Ich bin Andrea Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Anfang ja, anfangen wollen wir mit der Fußball-Bundesliga, da war gestern eine Menge los, hätte man vielleicht beim ersten Blick auf die Partie gar nicht gedacht. Augsburg gegen Mainz, die Augsburger ja mit ordentlich Rückenwind gekommen, haben ja am Sonntag 3-0 gegen Wolfsburg gewonnen und auch gestern sind sie als Sieger vom Platz gegangen. Am Ende stand es 2-1 für den FC Augsburg. Eigentlich stand vorher der Sieger schon fest, nee, also ernsthaft, von den letzten zehn Bundesligaspielen der beiden Mannschaften gegeneinander haben die Augsburger 8 gewonnen, das ist schon beachtlich. Aber da gab es eine sehr kuriose Szene und zwar in der 11. Minute, da gab es einen Foul an Niederlechner. Elfmeter, Tor, Guvileu, Aber wenn man sich die Szene angeschaut hat, dann war da ehrlich gesagt nicht so richtig viel Foul vom Torwart Robin Zentner zu sehen. Und das haben hinterher auch alle gesagt, inklusive Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck, Der hat sich bei Sky, oder den Kollegen, noch zum Interview gestellt und hat gesagt, ja, also ich nehme das Ding auf meine Kappe, habe ich auf jeden Fall falsch wahrgenommen. Und er meinte dann in der Kommunikation mit Tobias Stieler, dem Videoassistenten, hätte er die Situation vielleicht nicht gut genug beschrieben. Ich dachte eigentlich immer, die haben da Bilder im Kölner Keller. Also verrückt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man da einen Elfer sehen kann. Der Stieler hat einen Elfer gesehen und Jölnberg im ersten Moment ja auch. Am Ende hat es gereicht. Augsburg gewinnt durch eben dieses Tor von Guvileo. Ausgleich von Wittmar in der 54. Und dann Vargas mit seinem zweiten Ballkontakt zum 2-2-1 in der 56. Ganz wichtiger Sieg für die bayerischen Schwaben. In Tor-National. Weiter geht's mit der Königsklasse, mit der UEFA Champions League und der amtierende Champions-League-Sieger, Chelsea, steht vor dem Aus. Die haben zu Hause verloren gegen Real Madrid, 1 zu 3, hieß es am Ende aus Sicht der Mannschaft von Thomas Tuchel. Und da hat Karim Benzema mal wieder gezeigt, was er kann, hat schon wieder ein Dreierpack gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, beim dritten Tor aber auch freundlich unterstützt worden vom Welttorhüter, von Chelsea's Keeper Mondi. Kai Havertz hatte zwischenzeitlich zum 1 zu 2 getroffen, ja, das sieht gar nicht gut aus für Chelsea. Die müssen sich nächste Woche im Rückspiel deutlich steigern, wenn da noch irgendwas geht soll. Und das gilt auf jeden Fall auch für den FC Bayern München. Ich habe mit vielem gerechnet, aber dass die solche Probleme bei Villarreal haben, das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Am Ende hieß es 1 zu 0 für die Spanier. Zeit für eine Analyse und dafür habe ich gestern direkt nach dem Spiel unseren Bayern-Reporter Heiko Niederer angerufen. Der war nämlich im Stadion. Anruf bei Heiko Niederer. Heiko, André hier, grüß dich. Du, also ich bin immer noch total baff von dem Spiel gerade eben. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, das Beste für die Bayern ist noch das Ergebnis.
0: Ja, absolut. Also ich kann dir nur zustimmen. Wir sind hier auf der Pressetribüne selber total perplex, was das für ein Spiel war. Da hatten wir alle nicht mit gerechnet und Bayern muss tatsächlich froh sein, dass es nicht 0 zu 4 ausgegangen ist.
1: Was glaubst du, woran lag das heute? Also die Bayern haben irgendwie gar nicht ins Spiel gefunden und waren hinten total anfällig.
0: Ja, ich glaube, sie haben tatsächlich Villarreal unterschätzt in, in dem Sinne, dass man dachte, sie würden deutlich mehr hinten sich reinstellen. Aber sie haben wirklich sehr gut mitgespielt und Bayern hatte überhaupt keine Idee vorne. Also... Das war total einfallslos und da gab es überhaupt keine kreativen Momente. Die Offensive muss man eigentlich sagen, fast ein Totalausfall. Und Villarreal hat es technisch sehr gut gemacht, hat auch immer wieder gefährliche Angriffe gesetzt. Und es äh, war jetzt nicht die reine Kontrataktik von Villarreal, die man vielleicht erwartet hatte. Also man muss sagen, völlig verdienter Sieg von Villarreal, nur in der Höhe nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal
1: auf die Noten schaut, ähm, du hast ja gerade gesagt, vorne Totalausfall, Lewandowski auch komplett unsichtbar, ne?
0: Ja, also bei dem muss man noch sagen, wie gesagt, er kann, konnte wenig dafür, er hat einfach ganz wenig Bälle bekommen. Ich glaube, es waren irgendwie nur ganz gerade so zweistellig die Ballkontaktanzahl. Also ja, wenig Bälle, Noten waren natürlich dementsprechend. Wir haben, glaube ich, achtmal die fünf gegeben, sieben Spieler und auch Trainer Nagelsmann, weil auch der heute irgendwie nicht die richtige Taktik gewählt hat und nicht die richtige Ansprache vielleicht. Also das war durch die Bank eine schwache Leistung mit ganz wenigen Ausreißern nach oben rum.
1: Was glaubst du, woran nicht? das? Ich meine, in Salzburg hat man sich auch schon schwer getan, jetzt in der Bundesliga zuletzt auswärts auch nicht immer überzeugt. Ich denke da nur an Bochum zurück, auch wenn das in Freiburg nachher am Ende noch hoch ausgegangen ist, aber da saß ja auch lange nach einem Unentschieden oder nach keinem klaren Sieg aus. Woran liegt das momentan bei den Bayern?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so der, der Fluss drin im Spiel und ja, wie du richtig sagst, es waren zuletzt einige Spiele, wo es nicht ganz so lief, man hatte trotzdem das Gefühl, von den Ergebnissen her geht es wieder, aber es gab ja eben auch schon diese Spiele, wie in Salzburg wo man auch locker hätte verlieren können, wo es dann ein glückliches eins zu eins war. Heute war eben kein Glück dabei, es ist keiner mehr reingefallen vorne. Man hatte eher sogar selber Glück, dass hinten keiner da reingefallen ist. Also von daher schwierig zu sagen, aber in der Form, muss man ganz ehrlich sagen, hat Bayern auch im Halbfinale nichts zu suchen. Also da muss viel, viel mehr kommen im Rückspiel, definitiv.
1: Ich möchte mit dir noch über eine Szene reden, die ja. ein bisschen irritiert hat. Und zwar war das in der Nachspielzeit. Leon Goretzka hat einen Ellenbogen ins Gesicht gekriegt im Strafraum, hat danach auch sehr stark geblutet. Eigentlich ein Elfmeter, oder wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, also es sah schon nach einem sehr harten Einsteigen aus, muss man sagen. Ob es ein Elfmeter ist, ich weiß es nicht. Es war natürlich ein Luftduell, Absicht. Muss ich, mag ich jetzt nicht sagen, ob es wirklich Absicht war. Aber ich sag dir ganz Aber ehrlich:
1: pass auf, im Mittelfeld wird das abgepfiffen, da gibt es einen Freistoß und dann ist es ein Elfmeter.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, man kann den wahrscheinlich geben.
1: Nun ist es ja so, dass man jetzt mit diesem einen Tore-Rückstand äh, ins Rückspiel geht. Man hat jetzt, würde ich sagen, das Glück, dass es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Das heißt, ein 2-1, 3-2, 4-3 wird auch für eine Verlängerung reichen. Ich vermute mal, dass die meisten Fußballfans in Deutschland jetzt sagen, das machen die im Rückspiel schon. Was hast du?
0: Ich glaube auch, dass Bayern natürlich noch eine große Chance hat, weiterzukommen, definitiv. Aber man muss eben sagen, wie ich es auch gerade äh, schon angemerkt habe, mit so einer Leistung wird es eben nicht reichen. Ne? Also man hat ganz klar gesehen, Real ist eben nicht nur die Kontermannschaft, sondern die sind auch richtig stark am Ball, die können richtig stark passen und die hatten ja hier äh, fünf, sechs hochkarätige Chancen. Und wenn die ein, zwei Dinger im Rückspiel machen, dann äh, wird es ganz schwer für Bayern. Also da muss eine ganz andere Leistung her dann kann es noch reichen, klar, das wissen wir auch. Bayern kann das natürlich noch drehen, aber es wird ganz sicher nicht einfach.
1: Aber was glaubst du, ist das eine Qualität oder ist das eine Einstellungssache? Weil man hat ja schon den Eindruck, dass die Bayern das besser können.
0: Ja, ich glaube eine Mischung aus beiden, ehrlich gesagt. Also heute, Qualität hat schon auch gefehlt, aber ich denke mal, gerade gegen so einen Gegner ist das natürlich auch ein bisschen eine Einstellungssache. Du kommst hier in ein Stadion, was vielleicht nicht so aussieht wie die meisten Stadien mittlerweile in der Champions League, das ist ein bisschen runtergerockt, ein bisschen anders, also die Stimmung überragend gut, muss man sagen. Die haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Und äh, ich glaube schon, dass, dass das einen dann ein bisschen einschüchtern kann und dass man dann vielleicht auch mal denkt, hm, wird nicht so einfach heute und man denkt eigentlich vielleicht, man hat den Gegner auch so und sagt, aber ja, war halt, ist heute vieles zusammengekommen und es hat einfach nicht gepasst, muss man sagen.
1: Du bist ja ziemlich dicht dran bei den Bayern. Jetzt gibt es ein Bundesligaspiel gegen Augsburg am Wochenende und dann gibt es ja schon nächste Woche das Rückspiel gegen Villarreal. Was glaubst du, wie gehen die das jetzt an? Muss Augsburg das jetzt ausbaden? Also gibt es da jetzt eine Klatsche oder meinst du, jetzt ist man vorsichtig, vielleicht sogar ein bisschen ängstlich, weil man wirklich dann diesen, diesen Druck
0: verspürt, vielleicht ausscheiden zu können? Also ich kann es mir schon vorstellen, dass Augsburg das durchaus ausbaden muss, wobei natürlich Julian Nagelsmann eigentlich ja schon angekündigt hat, dass er da ein bisschen rot. Will. Also da wird sicherlich nicht die gleiche Elf auf dem Platz stehen. Man wird äh, jetzt sicherlich mehr den Fokus drauf legen, dass man sich ein bisschen regeneriert und dass ein paar Spieler auch mal eine Pause bekommen. Also von daher ist das natürlich schwer zu sagen, wie es dann gegen Augsburg aussehen wird. Aber generell ist da natürlich schon viel gut im Bauch jetzt nach diesem Spiel, weil so Leuten wie Joshua Kimmich ganz besonders das jetzt besser zu machen. Und von daher, es kann auch eine Trotzreaktion geben schon gegen Augsburg. Und ganz sicherlich im Rückspiel. Also ich glaube, da werden die Bayern ganz anders auftreten wollen.
1: Also jetzt nochmal deine Prognose. Wie gesagt, du bist ein Bayern-Kenner. Das machen die noch, oder? Nimm uns mal ein bisschen die Angst.
0: <lacht> wie man Bayern kennt, wird es am Ende wahrscheinlich schon so sein, dass sie es noch packen. Ja.
1: Okay, alles Aber klar.
0: nochmal noch mal ganz klar, es muss eine andere Leistung her, definitiv. Also so mit der Leistung heute packen sie es nicht.
1: Ja, vielleicht eine Leistung wie im Rückspiel gegen Salzburg, das dürfte dann ja reichen.
0: Dann dürfte es gerade so reichen, ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ein 6-1 wird gegen diese Mannschaft nicht geben. Also ähm, die, sind, die sind stärker.
1: Ja, das glaube ich auch, das musste Juve ja auch schon ausbaden. Heiko, ich danke dir, wünsche dir ja, noch einen aber schönen Abend. Zwei reicht, ja. reicht auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Spanien, Heiko.
0: Danke
1: dir, ciao. Ciao. Ja, und jetzt gehen wir eine Etage tiefer in die Fußball-Europa-League. Da haben wir ja noch zwei Eisen im Feuer. Das eine davon ist RB Leipzig. Die haben eine richtig breite Brust nach dem Sieg in Dortmund. Und die sind natürlich auch heiß auf das Spiel gegen Atalanta-Bergamo. Da könnte es ja sowas für eine deutsche Revanche geben, denn Bergamo hat ja in der letzten Runde Leverkusen rausgehauen. Alle Infos zu diesem wichtigen Spiel für RB gibt es jetzt von unserer Reporterin Yvonne Gabriel. WhatsApp ab.
2: Hallo André RB Leipzig will zum ersten Mal in der Clubgeschichte ins Halbfinale der Europa League, aber vorher gilt es noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Und zwar geht es im Viertelfinale gegen die Italiener von Atalanta Bergamo, die Überraschungsmannschaft der letzten Jahre. Und das wird auch dies Jahr ganz, ganz schwierig. Sagt Deutsch-Italiener Domenico Tedesco, der in seiner joblosen Zeit letztes Jahr im Sommer Bergamo auch zweimal live gesehen hat, vor Ort gesehen hat und weiß, was auf die Mannschaft dazukommt. Er gibt ihr noch mit auf den Weg nicht zu gierig zu sein, sondern geduldig zu warten auf die richtigen Situationen. Und Keeper Piet Kolaschi antwortet ganz cool, wir haben gegen Dortmund beim starken Vereins am Wochenende schon gezeigt, dass wir das können, dass wir geduldig spielen können, dass wir clever, diszipliniert spielen können. Und ja, man merkt, dass bei allen diese Gier, diese Sehnsucht nach dem ersten Titel der Clubgeschichte ist sehr, sehr groß. Ist. Man möchte jetzt, nachdem man sich auch, sage ich mal, international sehr bewährt hat, endlich was in die Vitrine stellen. Netter Nebeneffekt für den Club wäre, dass man bei einem Sieg gegen Bergamo am BVB vorbeiziehen könnte. Und zwar im club ranking der UEFA. Das würde bedeuten, bei künftigen Champions League-Auslosungen wäre RB zweitbester deutscher Vertreter. Und die starken Clubs, die starken Gegner wie PSG, Man City, Man United würden nicht mehr wie in den letzten Jahren auf RB zukommen, sondern dann gegebenenfalls auf Dortmund.
1: In Leipzig ist man also heiß auf einen Titel. Soweit sind wir in Frankfurt noch nicht. Die sind erstmal heiß auf heute Abend. Die ganze Stadt ist elektrisiert. Der große FC Barcelona kommt und auch unsere Reporterin Ulrika Sickenberger hat schon richtig Bock.
3: Seit dieser Auslosung ist die Euphorie unfassbar hoch. Die Stadt ist inzwischen, ja, man kann schon fast sagen, in Ekstase. 300.000 Fans wollten Tickets haben, 48.000 sind die Glücklichen. Das erste Mal endlich wieder volle Hütte in, in Europa nach über zwei Jahren wegen Corona. Diese 48.000 werden natürlich brutale Stimmung machen und alles tun, dass Eintracht die Sensation schafft. Ich war noch im Stadion, da konnte man schon die ersten Anzeichen der Choreografie sehen, die in der Nordwestkurve dann hoffentlich ein farbenfrohes Bild gibt. Ja, all das drumherum mit dieser Euphorie, mit diesem Fieber, mit der unendlichen Unterstützung, das wird auch alles nötig sein, um überhaupt ansatzweise gegen das große Barcelona eine Chance zu haben. Denn ich glaube nicht, dass Eintracht jemals größerer Außenseiter war, zumindest in Europa. Trotzdem ist Trainer Oliver Glasner mutig und sagt, wir werden auch gegen Barcelona unsere Chancen bekommen. Das Problem ist nur, wenn sie Eintracht Chancen hat, wer macht die dann letztlich rein? So richtig treffsicher sind die Stürmer ja in den letzten Wochen jetzt nicht gewesen. Trotzdem ist aber Glasner überzeugt, dass sie eben die Chancen bekommen werden, weil Eintracht auch nicht das Spiel machen muss, sondern das wird Barcelona tun. Und das ist genau die Taktik, die zum Erfolg führen wird. Ob es denn letztlich gelingen wird, werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall ein Highlightspiel für alle werden, die dabei sein dürfen. Für mich auch. Ich freue mich riesig. Mal gucken, was die 90 Minuten bringen.
1: Ja, ihr wisst ja, das Ding hier, der Stammplatz-Podcast lebt von euch. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen eure Meinung hören und euch hier im Podcast auch immer wieder Raum für eure Meinung geben. Und BVB ist natürlich in den letzten Wochen ein großes Thema gewesen. Marco Rose wackelt jetzt möglicherweise doch, haben wir gestern erst bei uns im Podcast gehört. Und dazu haben wir jetzt eine ganz interessante Meinung von einem Bayern-Fan, von unserem Standplatzhörer Matze. Der sagt nämlich
0: folgendes. Servus Jungs. Ich als Bayern-Fan kann dieses Gejammer über den BVB nicht mehr hören. Der Rose ist doch die ärmste Sau. Der Kader ist viel zu dünn und hat ja noch nicht mehr bei der ersten Elf genug Qualität. Und eigene Transfers hat er auch keine bekommen außer Kobel. Diesen geschnitzten Norweger, der alle drei Spiele verletzt ist, sollte man vielleicht mal sagen, dass er den Jubelsprung sich spart. Dann kann er zwei, drei Spiele im Jahr mehr machen. Und er sollte sich endlich zu seiner Zukunft äußern. Das bringt so viel Unruhe. Wobei, ich glaube, dass ihn dieses Jahr eh keiner haben will. Und der seit vielen Jahren total überschätzte Reus ist kein Kapitän für den BVB, die eh schon so viele Probleme mit der Mentalität haben. Da muss ein Spielertyp wie ehemals von Bommel, Effenberg her, der mal richtig auf den Tisch haut. Den Gedanken mit Schlotterbeck, Süle und Ademi finde ich ganz gut. Aber ob das reicht... Wir werden sehen.
1: Ja, da hat er sich mal Luft gemacht. Unser Stammplatzhörer und Bayern-Fan Matze. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe auch ein Thema, das brennt mir auf den Nägeln, das will ich der Stammplatz-Community mitteilen, dann schickt uns gerne eine Nachricht. Am besten natürlich eine Sprachnachricht. Das Ding taucht dann im Podcast auf. Aber es gibt verschiedene Kontaktwege. E-Mail, WhatsApp, Instagram. Schaut in unsere Shownotes rein. Da findet ihr alles, was ihr braucht, um mit uns in Kontakt zu treten und eure Meinung bei uns im Podcast zu sagen. Das war's für heute. Morgen gibt's dann die Analysen von Frankfurt und Leipzig. Und natürlich den Ausblick aufs Bundesliga-Wochenende. Ich freue mich schon drauf. Tschüss, bis morgen.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.